0: Witajcie! Pora na kolejne paranormalne historie od widzów. W dzisiejszym odcinku ciekawa opowieść o zdarzeniu z lat 80., która dotyczy rodziców Wicki. Z kolei druga historia będzie o dziwnych zjawach, które zapowiedziały pewne straszne zdarzenia. Serdecznie zapraszam na odcinek. Historia od Ani W ostatnim odcinku Halloweenowym Ania opowiadała swoją historię z Wielkiej Brytanii o synku, który widział w domu coś niepokojącego. Na początku muszę podkreślić, że usłyszałam to samo zarówno od ojca, jak i matki. Wtedy nie było mnie jeszcze na świecie. Moi rodzice poznali się w pracy pod koniec lat 70. Pracowali w państwowej drukarni. Mama na początku pracowała w księgowości, ale ze względu na jej wiek i umiejętności organizacyjne zaproponowano jej pracę jako kierownik zakładowego ośrodka pracy. W tamtych czasach każdy zakład miał taki ośrodek przeznaczony na okres letni, aby pracownicy mieli gdzie wyjechać na wakacje ze swoimi rodzinami. Sezon, kiedy ośrodki były otwarte, zaczynał się w kwietniu-maju, a kończył pod koniec września, początek października. Do obowiązków mojej matki należało otwarcie i zamknięcie sezonu oraz jak najlepsze ugoszczenie urlopowiczów, zapewnienie prawidłowości na stołówce, dopilnowanie dostaw produktów i półproduktów, sprawy techniczne, administracyjne i tym podobne, wielozadaniowe stanowisko. Dzisiejsza historia dotyczy zamknięcia sezonu na przełomie 79-80 roku. Był początek października. Moja mama osobiście musiała dopilnować przygotowania całego ośrodka na zimę. Z każdego domku musiała powypinać urządzenia elektryczne z gniazdek, lodówki, kuchenki, grzejniki, piece do grzania wody, lampki, a na koniec wykręcić bezpieczniki. Musiała sprawdzić czy okna są pozamykane, a także zamknąć każdy domek na klucz. Dodatkowo z całej sieci sanitarnej musiała spuścić wodę i zakręcić główne zawory. Tego dnia asystował jej mój tata. Wiadomo, że zamknięcie ośrodka, w którym znajduje się kilkadziesiąt domków i szeregowców, do tego sanitariaty, budynki typu administracja, stołówka z kuchnią, sauna, bar, klub, zajmuje trochę czasu. Rodzice skończyli późno wieczorem. Na koniec postanowili sobie urozmaicić czas wolny i zajęli się przeniesieniem telewizora z sali telewizyjnej. Dopiero następnego lub kolejnego dnia mieli wrócić do domu. Dodam, że w ośrodku znajdowali się tylko moi rodzice i stróż, który mieszkał tam cały rok. Domek, w którym moi rodzice nocowali, znajdował się dość spory kawałek od bramy. W tej części ośrodka domki stały w półokręgu, w taki sposób, że z pierwszego można było zobaczyć ostatni, po środku tego półokręgu była polanka, aktualnie zarośnięta, ale póki jeździliśmy tam na wakacje, pamiętam, że można było tam grać w siatkówkę, piłkę nożną czy badmintona. Polana była regularnie koszona. Powracając do historii, ojciec zajął się przenoszeniem telewizora do domku, a mama w tym czasie poszła do najbliższego sanitariatu. Gdy wróciła, zobaczyła przerażonego ojca. Dodam, że ma on mocne nerwy, tak samo jak moja matka. Obydwoje ówcześnie krytycznie odnosili się do paranormalnych historii i zdarzeń. Sam fakt, że byli w lesie, w ciemnościach i to nie pierwszy raz, mówi sam za siebie, że nie bali się. Mój ojciec w końcu pokazał matce, o co chodzi. Wskazał na ostatni domek po drugiej stronie polanki. Paliło się w nim światło. Mama była pewna, że osobiście odkręcała tam bezpieczniki. Jednak było już na tyle późno, iż uznała, że rano sprawdzi, co się stało. Musiałaby iść do recepcji i wziąć klucz. Na zajutrz odbyła rozmowę ze stróżem, który nic nie widział. Sprawdziła domek i bezpieczniki były wykręcone. Ojciec był wystraszony, a mama skonsternowana. Zamknęli wszystkie budynki do końca i wrócili do domu. Na miejscu mama dowiedziała się, że jej znajoma, która chorowała na wrodzoną chorobę serca, odeszła. Obie z moją mamą były świadome, że każdego dnia nagle może umrzeć. Były żartobliwie umówione, że jak to nastąpi, to moja mama dostanie sygnał. I wyglądało na to, że rzeczywiście dostała. Mój komentarz. Rzeczywiście wygląda na to, że mama Ani mogła doświadczyć pożegnania z zaświatów przez swoją koleżankę. Szczególnie, gdy ta zmarła mniej więcej w tym czasie, kiedy to zdarzenie miało miejsce. Historia od Magdy Cześć, mam na imię Magda i mieszkam w województwie dolnośląskim. Z paranormalnymi doświadczeniami miałam prawdopodobnie już nieraz do czynienia. Najbardziej zastanawiająca i trudna do wyjaśnienia jest pewna seria wydarzeń, która miała miejsce w moim życiu. Po tylu latach nadal nie umiem tego logicznie wyjaśnić. Bliscy, którym o tym opowiedziałam, także nie znajdują na to odpowiedzi. Wszystko zaczęło się, gdy miałam około 8 lat. Mój ojciec pracował w straży, więc nie widziałam go za często, przez co spędzałam czas głównie z mamą, co bardzo dobrze wspominam. Zawsze zasypiałam właśnie z nią, a gdy już mnie uśpiła, udawała się spać do innego pokoju. W tym wieku miałam problemy z pęcherzem, przez co często w nocy wstawałam do toalety. Gdy wracałam do łóżka, już nie mogłam tak łatwo usnąć, dlatego włączałam sobie coś na telewizorze i po chwili oglądania usypiałam. Tak mijała mi prawie każda noc. No właśnie, oprócz jednej. Standardowo przebudziłam się i leniwie podniosłam do pozycji siedzącej. Już miałam zamiar wstać i udać się do łazienki, gdy mój wzrok przykuł róg pokoju. Tam, w kompletnej ciemności, ujrzałam moją mamę, Nie wyglądała jednak normalnie. Była jakby narysowana w białych konturach. Patrzyła na książkę, którą trzymała w swoich dłoniach, również w tym samym kolorze linii. Wpatrywałam się w nią zszokowana. Nagle mama oderwała wzrok od książki i spojrzała prosto na mnie. Wstałam i po omacku poszłam włączyć lampkę. Gdy światło zalało pokój, spojrzałam przerażona w kierunku mamy, jednak tej istoty już nie było. Poszłam do mamy. obudziłam ją i ze strachem opowiedziałam, co się stało. Na początku zbagatelizowała to, ale gdy tak płakałam, w końcu uspokoiła mnie, mówiąc, że spała i pewnie to był tylko zły sen. Pamiętam, jak bardzo bałam się potem zasnąć. Teraz, po latach, na miejscu mamy też bym uwierzyła, że to tylko koszmar dziecka, gdyby nie późniejsze wydarzenia. Tutaj jest mała luka w historii. Więcej już nie ujrzałam bytu podobnego do mojej mamy, ale za to odwiedziło mnie coś innego. Około pół roku później pojechałam na parę dni do mojego kuzyna, gdy spałam z nim w salonie, jak prawie każdej nocy obudził mnie mój pęcherz. Otworzyłam oczy, a nade mną stała nachylona ciocia, która wpatrywała się we mnie pustym wzrokiem. Wyglądała tak samo jak zjawa mojej mamy. Postać z białymi konturami, idealnie narysowanymi, jasnymi, jakby stworzonymi korektorem. Odwróciłam głowę, nie wiedząc, co zrobić. Jednak nieważne, w którą stronę się patrzyłam, zjawa nadal nade mną stała. Dopiero gdy podniosłam się do pozycji siedzącej z zamkniętymi oczami, okazało się, że zniknęła, gdy otworzyłam oczy. Obudziłam mojego kuzyna, opowiadając mu wszystko i prosząc, by zaprowadził mnie do toalety. Gdy z niej wróciłam, nie mogłam już usnąć. Rano poszłam do cioci i opowiedziałam jej o nocnej przygodzie. Tak jak moja mama, ona także uznała to za zły sen i powiedziała, że przecież grzecznie spała w swoim pokoju. Zapewne w tym momencie osobie słuchającej mojej historii przychodzi na myśl to, że mama i ciocia miały rację. To zwykły koszmar dziecka z bujną wyobraźnią, jednak dwa fakty mnie zastanawiają. Po pierwsze to, że po tylu latach jestem w stanie tak dobrze przypomnieć sobie szczegóły tych wydarzeń, A po drugie, że rok i dwa lata po tych wydarzeniach osoby, które ujrzałam, zmarły. Po objawieniu zjawy mojej mamy to był rok, a z ciocią około dwóch lat. Nie wiem, co do mnie wtedy przyszło, ale dany byt w moim odczuciu ukazał mi osoby, które mają za niedługo odejść z tego świata. Po tym wszystkim co noc regularnie się modliłam, bo nie ukrywam, byłam przerażona zbiegiem okoliczności, ogółem całej tej sytuacji, Już myślałam, że to koniec objawień tych zjaw, ale nie. Cztery lata temu, przebywając u przyszywanej cioci w łodzi, ujrzałam ponownie ten byt, tak samo wyrysowany białą linią. Trudno było jednak określić, kto to. Zjawa wyglądała jak mieszanka matki i ojca mojej ciotki, których widziałam może z dwa czy trzy razy w życiu. Wracając jednak do tej nocy, włączyłam szybko światło, a później telewizor. Gdy w końcu się uspokoiłam, udało mi się usnąć. Nie wspominałam cioci o tej sytuacji. Brzmi ona nierealnie, więc nie chciałam, by wzięła mnie za zwykłą wariatkę. Niestety sytuacja się powtórzyła. Dwa lata temu zmarł jej ojciec. Od tamtej chwili nigdy nie ujrzałam tego bytu, jeśli mogę to tak nazwać. Obecnie mam 18 lat i nadal nie wiem, czym to jest bądź kim. Największą zagadką dla mnie jest kwestia, dlaczego to coś pokazało mi moich żyjących jeszcze krewnych. Czy naprawdę ta zjawa chciała pokazać mi, kto za niedługo umrze? Czy to dobry byt, który mnie ostrzegał? Czy zły, który odbierał bliskich? Tyle pytań, a brak odpowiedzi. Parę razy przeszło mi przez myśl, że może jakimś cudem mam predyspozycję, by widzieć byty. Tego akurat może nigdy się nie dowiem. Mój komentarz. Powiem szczerze, że historia ta jest nietypowa i nie słyszałam jeszcze podobnej do tej. Zwykle takie zapowiedzi jakiegoś nieszczęścia, wypadku czy czy czyjejś śmierci pojawiają się w snach. Być może jednak Wicka ma tak zwany szósty zmysł i widzi więcej niż zwykła osoba. Przynajmniej takie wyjaśnienie przyszło mi do głowy. Na dziś to już wszystkie historie. Jeśli odcinek Was zaciekawił, będzie mi miło jak zostawicie komentarz i łapkę w górę. Czekam także na Wasze historie. Jeśli no jakąś nie odpowiedziałam, możecie się przypominać, bo zdarza się, że w gąszczu maili jakąś przegapię, a okazuje się potem bardzo ciekawa. Dzięki, trzymajcie się. Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.